0: Здравствуйте, друзья! Вы на канале О чем не говорят психологи? И сегодня мы поговорим на тему ревность и зависть, эмоции сестры. Отличаются ли эти эмоции, или это про одно и то же? Что стоит за чувствами зависти и ревности? Что же сделать, чтобы они перестали нам вредить? И как перестать ревновать и завидовать?
1: Сегодня с вами Светлана Казакова, психолог по отношениям с собой и другими.
2: Надежда Мочелова, женский психолог, гипнолог. Екатерина
3: Мельник, психоаналитик и психотравматерапевт.
0: И я, Татьяна Кравец, экзистенциальный терапевт, ДПДГ-терапевт. Слышала такое выражение «встретились как-то любовь и страх», и родились у них две дочери – ревность и зависть. И следуя этой логике, эти два чувства, как будто родные сестры. Предлагаю поговорить об этом и начинать от печки, да, что такое, что это за чувства такие. Есть ли различия, какое у них сходство, сталкивались ли вы, как и психологи, и как люди, и как с этим справляться?
3: Психологи тоже люди? Конечно. Как я понимаю, что зависть и ревность, хоть и кажется, что они как-то похожи, но на самом деле отличаются. либо есть у тебя что-то, да, и ты не хочешь, чтобы тебя это отняли, вот эта ревность к тому, что ты почувствовал уже на себе, например, как внимание, да? вот У меня было столько внимания, и вот не хочу, чтобы с кем-то его еще отделили там любимые люди. Зависть, когда у тебя чего-то нет, ты о чем-то фантазируешь или хочешь, но это есть у другого человека. Еще не дай бог тебе этот человек неприятен, и тут разгорается вот это чувство такой неприязни вместе с желанием что вот я этого хочу, не получаю.
1: Знаешь, так интересно, вот, а я сейчас думаю о том, что когда я готовилась к подкасту и читала про ревность и про зависть, ну точнее, сначала в моем понимании это были совершенно разные какие-то вещи, а потом уже в процессе углубления я, наоборот, стала понимать, что это оказывается очень рядом и очень прям близко. Вот
2: я здесь, Света, с тобой соглашусь, когда мы обсуждали вот тему Подкаста «Зависть и ревность», я никак не могла понять, почему мы их вместе обсуждаем. Пока вот действительно мы не копнули так глубоко. Я думаю, мы сейчас это вместе тут копнем чтобы все понимали, насколько есть схожие моменты у этих чувств. Мне кажется, ревность и зависть — это такие чувства, которые мы
0: стараемся приписать кому-то другому, но только не себе. То есть это такая... Ну, деструктивные, в общем-то, да, и не очень приятные чувства. Как Редко кто признается о том, что я там завидую. Но вот, например, если касаться зависти, ревность как-то меньше в моей жизни касалась, а вот зависть, да, ну, я могу сказать о том, что есть зависть. И зависть — это когда я вижу, что есть у кого-то что-то, вплоть до состояния, вот он... Не то, что он имеет какую-то там вещь, а то, что он такой счастливый, потому что он имеет эту вещь. Мне очень хочется обладать. И в этот момент я так завидую этому человеку. Блин, мне тоже так хочется. И тут вопрос сразу разделяется: да, больш... бывает белая зависть да, вот если касаться зависти, бывает черная зависть. И самое удивительное, что недавно я столкнулась с тем, что прочитала где-то, что, оказывается, вот именно если в христианской брать э, религии, да, вот именно христианскую историю, то зависть это вообще-то грех. Ну, нельзя завидовать. То есть, как так? Бог дал, и ты должен, в общем-то, довольствоваться за то, что ты имеешь. А вот э, если брать ислам, да, и вот э, в ту сторону, вот там как раз есть разделение: белой зависти и черной зависти. То есть я уверена, что каждый из нас слышал когда-нибудь «я тебе завидую», но это белая зависть да и вот я задала себе вопрос э, для себя да что такое для меня белая зависть и черная условно зависть вот для меня черная зависть это все-таки про то что я завидую и так завидую что хочется чтобы этого человека вплоть до того что внутри появляются вот эти такие процессы злорадства и хочется чтобы человек это исчезло чтобы у него этого не было и тогда как будто я буду радоваться этому это такая вот деструктивная история для меня какая-то злость агрессия да вот хочется что-нибудь сделать как-нибудь его там не знаю
3: ну, мне поэтому кажется что Зависть, она от ревности тема отличается, что она еще несет в себе вот навредить, уничтожить что-то. Потому что ревность, она в каком-то смысле защищает свою территорию. То есть я не хочу, чтобы у меня что-то отобрали. И в каком-то таком ключе может даже восприниматься, ну, услышать, что я, я тебя ревную. Иногда некоторые это как аргумент приводят, что я испытываю ревность, да, но пойми, что я хочу тебя сохранить. И вот тут э, разница, да, что ревность про сохранение, а зависть про то, чтобы уничтожить, это даже хорошее.
0: Ну, да, я сразу вспомнила э, песочницу и детей. Например, если я делаю куличек, им, например, в своей племянницы условно, да, и говорю, смотри, какой у меня классный куличик. В этот момент она просто раз, с размахом ломает своей лопаткой этот куличек, потому что не достанься же ты никому, да, условно, вот эта история примерно, да, что вот уничтожить.
2: Ну у ревности же тоже есть здоровая ревность, говорят, и когда там ты меня не любишь, или наоборот, ты меня, если ты меня ревнуешь, значит, ты меня любишь. И есть это как раз вот эта вот ревность, когда переходят все границы, и когда я настолько хочу тебя сохранить, что я тебя готов
1: сломать и уничтожить, чтобы ты никому не досталась. домона
0: только что говорили как раз.
1: Да, я тоже хочу присоединиться. Вот сначала, Таня, к твоим словам по поводу о зависти и все таки обратить внимание и на белую зависть. И вот сейчас, когда я слушаю, да, слушала тебя, у меня такое ощущение было, такие мысли возникли, что смотри, когда мы говорим про черную зависть, условно там примешиваются какая-то злость, да, агрессия, желание разрушить. А когда, при... а когда белая зависть, ну, на мой взгляд, это тут примешивается радость за другого. И вот эта способность завидовать по-белому, это как будто для меня радоваться за другого, уметь радоваться за другого. Да, ты им восхищаешься, ты рад радуешься за него и, и все равно я считаю что есть место и вот этой той самой белой зависти потому что но ну, это что-то что например пока тебе недоступно но как ты к чему-то ты стремишься к некому ну может быть идеалу для себя да какому-то вот ну, человеку то например который вот уже это достиг и ты можешь у него учиться например и
0: тогда здесь я вспоминаю Мелани клейн у него есть прекрасная работа зависть и благодарность и как раз-таки вот зависть из благодарности, когда я смотрю на что-то и говорю о том, что, блин, классно у нее получилось, и я так смогу. То есть вот это вот я завидую, но из разряда, что я могу тоже. То есть если она смогла, либо он смог, то я тоже так смогу. И такая мотивация и благодарность за то, что, в общем-то, я начинаю двигаться тоже в этом направлении. То есть тогда, да, это больше все-таки из благодарности я завидую. То, что благодаря этому человеку, ее успеху, может быть, да, я могу тоже это сделать.
3: А не попытка ли это обелить зависть? Приподняться, не заметить <смех> и сказать,
1: что это для меня мотивация?
0: Это Ты имеешь в виду, как я говорю, люди, вы меня удивляете, когда я
1: злюсь? <смех> Может быть, тут а, зависит от степени осознанности, да? Сейчас мы уйдем, может, эти психологические термины свои, но тем не менее зависит от степени осознанности человека, то есть не настолько, насколько он способен не проецировать на другого что-то, да. А в этот момент, когда он испытывает эти чувства, эмоции, а вернуться к себе, то есть какой я здесь, да, а что это про меня и тогда, а что я могу сделать, даже если он там увидит, да, вот эти попытки обелить у него там условно примесь черной зависти какой-то и тогда, а что я могу с этим делать или не хочу ничего делать? Чаще всего, мне кажется, продолжу свет себя когда мы завидуем человеку, то мне кажется,
0: что в этот момент мы же от чему-то завидуем. То есть он это сделал, он смог, и тогда развернуться на себя и посмотреть, а какая потребность у меня сейчас фрустрирована, условно, да, и что делаю я, ну, что я не сделал для себя, и где я могу восполнить. То есть, например, человек очень ярко заявленный что-то делает, и ты начинаешь завидовать, что вот он, она может, например. Ну, условно сейчас вот все соцсети да этим пестрят. Вот она, такая красивая жизнь, вот она, вот обложка, которая показана, и очень часто люди начинают завидовать, что классно, там, как обычно, да, мать пятерых детей, я еще бизнес вумен, езжу, летаю туда-сюда, и вот эта вот зависть появляется. И тогда в это вопрос к себе, насколько ты себя забила, не знаю, задвинула все свои потребности. Может быть, тебе тоже есть, что показать и сказать, и подумать, и позаботиться о себе, может быть, по-другому в рамках своей жизни. И здесь, мне кажется, вот эта зависть, она при вот таких вот соцсетях, она очень сильно прокачивается, показывается постоянно, и мы постоянно ныряем в эту историю. То есть зависть — это же тоже и нарциссическая история, да, в общем-то, как бы здесь можно подключить и это.
3: Я еще думаю, что про осознанность и еще про принятие. Если принятия нет, то даже такое стремление, посмотри, перед тобой хороший пример, может быть, и ты тоже что-то, может попасть опять в усугубление этой эмоции, если нет принятия. Без это тоже да, можно назвать это состоянием, чувством, когда человек испытывает к себе что-то доброе, сострадание, тогда ему можно завидовать, потому что нет вины у него в том, что у него есть эта эмоция, в том, что у него есть это чувство. И это чувство оно же ранее, возникает еще тогда, когда мы толком не научились говорить, и, в, и вот само это ощущение, да, то, что ты испытываешь, когда перед тобой эта песочница, <смех> и Таня лепит этот прекрасный <смех> курич, <смех> Происходит же мол молниеносно, да, этот удар. То есть ребенок еще там, да, не простроил всю там цепочку. Вот, и да, дальше во взрослом возрасте все эти эмоции, они могут рождаться, они могут на что-то указывать, но либо на них закрываешь глаза, как бы закрывая глаза на часть себя, либо принимаешь, понимаешь, что вот ты такой, что есть у этого свои причины, обратившись к этим причинам, и может быть где-то обратившись к тем моментам, где не чувствуешь поддержки, эта эмоция может рассеться, то есть не будет больше необходимости в этой эмоции, потому что у тебя есть эта поддержка или у тебя есть это богатство, у тебя есть этот кулич, <свят> вот у тебя уже все есть.
1: И я считаю, здесь должен добавить про то, что действительно и с этим может помочь терапевт, то есть дать вот эту наполненность, дать вот это понимание, что же есть у меня тогда, да, когда я смотрю на других и думаю, что у них есть все, у меня ничего, и это, собственно говоря, как такой очень хороший способ, на мой взгляд, с этим поработать. Я бы зашла еще с другой стороны зависти
0: и посмотрела бы такой момент, когда мы завидуем тому, чего никогда не случится больше. Например, ну женщина в взрослая уже. И она смотрит на молодых девчонок, которые сейчас, вот сейчас потеплела в Москве. И они в таких шортах открытые топы. А здесь уже вот груз и, может быть, здоровье подкачало, и тело уже не то. И вот этого уже никогда не будет. И это зависть. То есть, это такое для меня, вот в этом моменте это проявляется такое какое-то горе, которое вот отгоревать бы. Потому что, ну, есть вещи, данности, которые Вот они есть, и больше их не будет никогда Как детство, условно, да, как молодость Как какие-то шансы и вещи Например, когда люди очень взрослые Говорят, что я жизнь свою прожила или прожил А толком-то ничего не сделал То есть как будто впустую И это тоже зависть, вот иногда, мне кажется Агрессия взрослых людей порой бывает На молодых, именно потому что вот Что вы тут раскричались да, В метро смеетесь громко да, там Книжку он тут открыл да, Вот эта вот агрессивность, она вот, вот больше больше о боли своей, вот об этой, да, в таком горевании внутри, что блин, а у меня этого никогда
1: не будет. И это тоже в какой-то степени про зависть. Да, классно, Таня, ты сейчас подметила. Вообще, это очень интересная такая тема. И знаешь, мне она тут кажется, что туда же можно добавить про горевание о том, что там, ну, допустим, с человеком что-то случилось, да, на ну, физическое увечье какое-то, что-то такое. И да. часто бывает. Да, вот, как когда утрата вот, здоровья вот в мед медицинских учреждениях, например, да, или потом, когда человек остается один уже со своей вот этой травмой, именно физической травмой, да, почему тоже очень много там начинают либо уходить в алкоголь, да, либо вот в эту агрессию какую-то постоянно, потому что, как раз-таки есть вот этот элемент неотгореванное. Сейчас мое состояние таково, что у меня там никогда уже не будет вот этого. Ну, и это тоже такой ну, социальный аспект, на мой взгляд, на который обратить бы внимание государству. Вот. Почему-то у меня сейчас такая пришла мысль, понятно, что это ну какая-то как будто глобальная задача, да? И наверняка там что-то делается в этом в в вопросе. Но...
3: В зависти сколько мудрости оказывается. Начинаешь об этом размышлять.
0: Согласна, да. Здесь много мудрости много, и много чувств. Если касаться все-таки огоревания, да, я, наверное, коснусь, наверное, какой дорожки еще опасной. и, Может быть, даже в дальнейшем можно взять подкаст на эту тему. Это зависть мамы к дочери. То есть, да, когда мама завидует своей дочери, потому что она видит в ней.
1: Да, я вот сейчас немножко дополню: про то, что мама мам к дочери это, естественно, неосознанная зависть. Конечно, это неосознаваемый человеком, это все бессознательно идет. Если а, там, Подруги к подруге, да, там или сестра и брат, это может быть еще как-то ты ее отсознаешь, отслеживаешь. Что здесь, вот в таких отношениях, а, дочерняя а, то есть дочь, мать, да, или там отец, сын, а, это и происходит бессознательно. Но здесь
0: больше все таки я бы, наверное, шла в сторону горевания, потому что мы, ну, мама неосознанно завидует дочери, потому что она смотрит на нее, она более смелая по сравнению, например, со мной такой версии, там, 20 лет, да? И тогда это вот это вот горевание, что а я так не сделала, не смогла, не было той поддержки, может быть, как вариант.
2: Ну вот я сейчас слушаю, и мне хочется здесь добавить, здесь как будто бы есть мысли, что я какая-то не такая. Ну, откуда горе? Что я этого У меня этого не будет, и, соответственно, мне от этого будет плохо. Но это тоже ведь про то, насколько ты удовлетворена своей жизнью. Если ты сделаешь свою жизнь полной чашей, не будет горя от того, что твоя дочь молодая, счастливая, здоровая и делает то, что хочет.
3: Ну, чтобы к этому прийти, необходимо столкновение даже с этой эмоцией. ее не замечать, вот... Чтобы она осталась в бессознательном, это тот выбор, который в основном делают люди. И приходя к психологу и даже боятся этих психологу, потому что знают, что с чем-то они встретятся таким, чего они не осознают, но это может быть очень нелицеприятным информация о себе, которую ты все тщательно скрывал, <смех> прятал, и тут ты приходишь, узнаешь. Ну вот в этом месте, не знаю, надеюсь, что мы подсвечиваем сейчас, почему это так важно. Когда ты на это обращаешь внимание, ты тогда уже понимаешь, что тебе менять, куда тебе идти. А когда ты все время закрываешь это, то ты стоишь на месте. Продолжая, на самом деле, да, хоть это и
2: бессознательно, но это происходит, то есть равно переживаешь эти эмоции. То есть когда зависть, она выходит изо дня в день или при разных ситуациях с разными людьми, это как раз такой звоночек сходить, разобраться уже раз и навсегда, а не постоянно вот чем-то прикрывать, действительно идти и начать менять свою жизнь. Мы много говорим о зависти, я бы хотела еще коснуться все-таки второго чувства, да, это ревность.
0: Что такое ревность? Да, вот, знаете, я оттолкнусь от твоего, наверное, я не такая, как все, либо я не такая, ну, чаще всего ревность мы ревнуем человека, который нам близок и дорог, Например, там дети, неважно, между собой, да, это какое-то такое появляется соперничество, то есть кто-то появился лучше, может быть, меня, и человек развернул свой взгляд и посмотрел. И в этот момент внутри просыпается, что происходит, да, как так? Это включается страх, да, потеря. Это включается попытка контролировать процесс, да, и здесь, конечно, ну, много полярности, то есть можно быть как бы в норме понять, посмотреть и успокоиться, а можно, конечно, до паранойи дойти и проверять телефон и так далее, если брать отношения.
3: Да, это чувство может быть невыносимым, почему как раз и заканчивается, может, убийством, потому что в детективах одна из причин, которую ищут, а есть ли мотив реальности. Вот, как только он находится, то подозреваемый сразу появляется. Ну, потому что невыносимое чувство, и в какой-то момент э, из-за сильной эмоции у человека может совершенно осознанность пропасть, он совершенно может потерять границу и совершить такое страшное действие.
2: Ну, не всегда ведь для ревности нужен мотив. Для
3: ревности нет. Она может развиваться на догадках, да. Mm -hmm. То есть человек ничего не делал, но он мог подумать, ага. Вышел в пять, вернулся в семь вместо шести. Что было в течение этого часа? Накручивают, конечно. Да и,
1: тогда, наверное, мы... да, и тогда, наверное, мы можем говорить о некой патологической ревности. То есть всегда, в любом случае, человек найдет повод зацепиться за что и вот проявить вот это чувство, то есть опять прожить его, да, это вот как будто даже нехотя он себя погружает в этого все. И знаете, я тут у меня есть случай один, это связано, ну там, скажем, с определенными людьми. Надо сказать, что с возрастом не проходит ревность. То есть если ты ревновал в молодом возрасте, а дальше там да, своего, например, мужа то дальше это не проходит. И э, вполне вероятно, что когда вы встречаете старость вместе, то эта ревность может вылиться там, вплоть до какой-то паранойи, параноидальных мыслей каких-то. Ну, то есть усугубиться так, чтобы потом вообще не скрыться и не спрятаться. Тогда, конечно, нужно что-то с этим делать, потому что жить так невыносимо.
2: Ну, ты имеешь в виду, что она сама собой не пройдет? Конечно. Потому что многие женщины, они предполагают, что вот он сейчас поревнует, а потом вот одумается, дети,
1: появятся дети, и он перестанет меня будто бы ревновать. Да-да-да, и вот как раз этот пример, о котором я mm -hmm. говорю, о том, что там вот в этой паре ревность сохран... ревность была раньше, даже она меньше, да, а с возрастом, когда уже внуки там и все, да, внуки уже взрослые, то там она принимает такой оборот, что просто караул.
3: Я вспомнила анекдот, когда... Дед с бабкой сидят за ужином, и вдруг он, она что-то хозяйничает, и вдруг он начинает мрачнеть. Вот она поставила еду, сели, кушают, а он все мрачнее, мрачнее, потом ложкой по лбу ее. Она такая, Иван! Что случилось? Да как вспомню, что не девкой взял. Иллюстрация, да?
1: все mm живо. -hmm. Да, это, это, жив. да, да, это да, получается, да. что ну, в какой-то момент ты не проявил эмоции должным образом, то есть не дал им выхода, да, и вот столько они копятся, и как раз на эту тему, кстати, мы будем говорить, на, на тему раздражения, то есть это оттуда же получается, то есть где-то глубоко лежит, и потом в, в каждый удобный момент оно пытается вылезти, оно пытается проявиться как-то, потому что ну, нельзя хранить эмоции, там, условно, складировать, с ними ничего не происходит. И вот как раз, как Надя сказала, да, само собой не пройдет, не рассосется, но это вообще это не то. Получается, в основе ревности у нас очень много чувств, да, очень много эмоций
0: заложено, в общем-то, в одном слове. Ревность — это и такую неуверенность в себе, это низкая самооценка это страх потери. И это, скорее всего, какой-то опыт каких-то своих, не знаю, детских потерь тоже, да, когда самый главный объект куда-то пошел, развернулся, и я только вроде ходить начала или начала, а тут мама родила второго, и тоже эта ревность проявляется, да, как так? То есть мама пошла уже с каким-то ля лялькой, как бы, а я... И вот тогда вот это, вот это злость, это много агрессии в этом тоже. И в ревности, и в зависти в целом. Это же тоже такая есть часть, которая объединяет эти два чувства.
3: Да, и злость, и страх, мы говорили уже про это.
1: Да, мне еще кажется, контроль здесь есть прямо вот это. Желание прям, контролировать. контролировать. Желание контролировать очень сильно. Да. И мне почему-то хочется еще добавить, что когда в
2: паре возникает вопрос про ревность, то к психологу лучше идти вдвоем парой. Тогда это будет быстрее и эффективнее. Потому что, ну, ревность это не только проблема того, кто ревнует. Да, иногда ревность
0: бывает на самом деле, ну, не просто придуманная история. Бывает так, что поведение другого человека, партнера, прям, ну, на самом деле провоцирует, и это в какой-то степени порой манипуляция какая-то, да, в паре какая-то игра начинается, когда все, все, все показывает на то, что это не я, ну, как бы схожу с ума. То есть тоже такой момент, да, в свет, наверное, скорее
1: всего к тебе, потому что к тебе приходят пары да у меня кстати вот ты говоришь я сейчас вспомнила конечно о своем опыте там действительно было так что и манипуляции были и ревность была но это все настолько и даже были попытки меня в это все вовлечь то есть как манипуляция да, о создании коалиции давай-ка мы с тобой сейчас в кулуарах обсудим как там второй партнер оправдали то, что он говорит, или, ну, то есть такого да, рода. И, конечно, здесь надо, во-первых, ну, четко держать свою позицию, да, как терапевта, и, во-вторых, показывать то, что происходит сейчас между ними, и вот возвращать их в эту реальность, а там, что ты делаешь условно, да, как факт, какие это ведет за собой эмоции, и как твой партнер реагирует на то, что ты делаешь, и что делает он. Или, ну, наоборот, то есть вот эту коммуникацию выстраивать здоровую, зрелую, основанную не на догадках, а на фактах что происходит, да. И плюс тут, на мой взгляд, очень важно говорить о и исследовать уязвимые такие вот точки партнера. То есть, если, например, там очень большую тревожность вызывает у, там, у женщины, когда мужчина там, задерживается на работе, да, и у нее сразу возникают вот эти мысли, он где-то, с кем-то, да? вот, то тогда нужно это понимать, принимать во внимание и относиться к этому серьезно, если пары хотят сохранить доверительные отношения, уважение друг к другу и хотят сохранить свой брак как таковой. И в том числе вот, очень важно вот, проговаривать и давать понять второму партнеру, что это важно, потому что часто бывает, что один из партнеров не считает это важным и говорит о том, что а это какая-то ерунда, а я думал, что это ерунда, а это для тебя правда важно. То есть мы ну, прям вот так. Коллеги, спасибо большое за интересную полезную дискуссию.
0: Мне кажется, мы сегодня разобрали два таких э, довольно глубоких составных чувства, как ревность и зависть, и, наверное, скажу, что эти чувства зависти, ревность такой мощный фактор, который подрывает чувство любви, уважения, доверия, самоуважения в отношениях с людьми. Если у вас возникают вопросы, и вы хотите поделиться своим мнением, своим опытом, смело пишите в комментариях.
3: Оставляйте реакции, делайте репост, приглашайте друзей.
2: Благодарим за то, что вы были с нами. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч!